0: Dit is een podcast van Rijnmond. Hoe ver gaat jouw liefde voor Feyenoord? ver. Nou, Welkom bij Geluid van Zuid. Feyenoord zit in je hart. Supporters bespreken het wel en
1: wee van de mooiste voetbalclub van Rotterdam, Nederland en verre omstreken. Oh,
2: van
3: Yes, geluid van Zuid, aflevering 34, Feyenoord, doze point. Het is vandaag donderdag 26 oktober 2023. Feyenoord, zo gaat hij prachtig. Hou me vast, zo wordt hij fijn. Hou me vast, het is zo machtig, heerlijk, kampioen te zijn. Spelen dat de ballen kraken. Speel de padden van de daken. Speel mijn hart in laai en brand, kampioen van Nederland. Dit is het eerste couplet van het kampioenslied... geschreven door Kees Rietveld. Hij was sinds 1909 lid van de vereniging... toen Feyenoord nog Willemina heette. Zo schreven Paul Groenendijk en Jimmy Tiggers in het boek... Het lied van Feyenoord. Historicus Jurrit van Voren beschreef dit als jinxen... avant la lettre. Ofwel het afroepen van noloos onheil. Want inderdaad, er kwam dat seizoen helemaal geen kampioenschap. Het was een jaar te vroeg geschreven. En werd dus ook nooit vertolkt. Maar nu, 100 jaar later... Brengen we het alsnog ten gehoren in een jaar waarin Feyenoord niet alleen kampioen van Nederland is, maar ook Europa herovert? Welkom bij een nieuwe uitzending van Geluid van Zuid met Aan Tafel. En godzijdank hoef ik het niet alleen te doen. Mijn naam is Dave. Want we hebben ook 30 jaar jong. Handharing. Handharing, ja.
2: We zijn er weer. Niet in de file dit keer.
3: En met 30 jaar sportjournalistiek achter de naam. Ja, 55 jaar jong. Zo. Net geworden vorige week. En hij ziet eruit als 30.
4: Oh, dankjewel. En hij is terug bij de show. Dankjewel. Dennis van Eersel. Ja, oh. leuk dat ik er weer bij mag zijn.
3: Ja, leuk dat de je De laatste er bent.
4: podcast die ik bij Rijmond heb opgenomen, werd ik nog, nog diep, diep beledigd. dacht uh, Jesse dat ik de jaren zeventig had, uh, had meegemaakt. Ah, dus die ga je een tijdje op Rijmond niet horen. Dat snap jij ook wel. Nou, ja, dat is een warm bad. Maar jij he, mag blijven, het? Okay. Oh. Ook goed ja, trouwens ja. dat je dit, dit meteen een one-teken. Dat je het in één keer erop had, uh, ja, had is. Dit... Gaat... Nu denkt iedereen dat dat juist niet zo is. Uh, ah, ja, ja.
3: ja. Nou, het zijn altijd one-takers. Tot ja? nu toe hebben we nog... Nou, ja, misschien uh, gaat iemand vandaag iets zeggen... Wat, wat echt niet door de beugel kan.
2: Dat zou één iemand
3: kunnen zijn, denk ik. Ja. Jij. Ja. <laughs> <laughs> Want... Wij kennen elkaar uh, al wat langer Dennis, ja. maar ken jij ook uh, Handharing?
4: Wij hebben uh, recent, dus dit seizoen hebben wij op, de, op Twitter elkaar uh, leren kennen. Dan leer je ja. elkaar meteen goed kennen. Dat was Jan Kuba Minte, werd, uh, werd door Feyenoord uh, aangetrokken. En, uh, uh, 19 jaren natuurlijk. Het was een, uh, een beetje onduidelijk of hij nou voor het eerste of voor het, voor het, uh, voor het tweede elftal er, uh, er was. Uh, dus die vraag kreeg ik op Twitter van, uh, van menig uh, twitteraar, als je dat uh, zo noemt. En op een gegeven moment was het een beetje veel typewerk. Dan denk ik, copy-paste gewoon mijn reactie op die mensen. Waarop uh, handharing uh, <laughs> een van mijn... Of een screenshot, een screenshot had je ja, gemaakt ja. van mijn reactie. Ik vroeg, is Ed Dennis van Eersel een bot? <laughs>
0: ja. Ja. En toen
4: ik op jou, nee. Nee, hij is echt. Een haring, ja. Een haring. Ja. Zo leerde uh, ja, leer
2: ja, leer ja, 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 dat is humor. mooi. <laughs> Hele mooi gesprek.
3: Hey, uh, in deze show hebben we het normaal niet over... Knijpende backs en looplijnen. En normaal gesproken dalen we een beetje af in de geschiedenis en DNA. We proberen een antwoord te krijgen op de vraag, wat is dat voor een club? Maar vandaag gaan we het wel over knijpende backs hebben, kan ik je beloven? Oh. En nog over iets anders, toch? Ja, eh, met een expert. Maar nou, nog een expert. En eh, we gaan het over het Feyenoord Songfestival hebben. Maar daarover zo wat meer. Is daarom Dennis hier?
4: Het is, het is pu oh, puur toeval, maar ja. het, zijn, het was een heel makkelijk linkje geweest. Ja, ja maar, maar
3: niks is toeval. Het is allemaal georchestreerd. Maar een vaste rubriek die altijd, uh, al gaat het nog zo goed, gaan we nog steeds op zoek naar de glimlach. En? We allemaal eerst een hele rondje maken in een tangaslip. Nog gelachen? Ja, zoeken we altijd nog, nog meer reden om te lachen. En dat is in deze tijden wel makkelijk. Laten we even bij jou beginnen. Dennis, hebben we nog leuke dingen meegemaakt? Want we zitten hier één dag na Feyenoord-Lazio.
4: Ja, ik, wou zeggen, ik hoor net Leo Beneker, maar ze hebben ze die eindjes toen nou, uh, zeggen. Het was wel een hele bijzondere avond. Weet je wat er wel wat er apart, uh, uh, ik weet niet of dat nou per se lachen is, maar aan het einde heb je de ere uh, En ik weet fijn het won van Sevilla of, of Juventus, gina, nou, dat hele stadion was nog aan het feest vieren, uh, nou, dat je mensen half van de trap af zag donderen. Dat was deze keer niet. Het was bijna, ook, ook vanuit die spelers was het bijna, oké, okay, klappen, rondje maken. En nee, dit is normaal tegenwoordig, dit, dit is Feyenoord nu. En het regende niet. Dus uh, ja. uh, we gaan gewoon weer door naar, door naar de volgende. Dat we in de Champions League thuis even met 3-1 van de laatste winnen. En dat had 6-7-1 kunnen zijn.
1: Ja, business as usual, ja. werd er bijna uitgestraald. Nou, dat was dat was wel is heel ja. bijzonder. Ja. Nee, dat, vond ik inderdaad, dat viel mij inderdaad ook op. Uh, het is heel, heel bijzonder. Ja. Het is, uh, vroeger vonden we dat uh, heel... Heel speciaal om uh, zo'n wedstrijd te winnen. Uh, van zo'n uh, nou toen wel geldmacht. En nu uh, is het inderdaad van... Uh, ja, je, 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 je verbaast je er al niet eens meer over? Nee, ik had het ook voorspeld, er is Dus op zich...
2: Uh, nou, Zal ik in de goede richting?
1: Ja.
3: Het was uh, krankzinnig. Er zaten mensen naast me, uh, vriend van de show, vriendin van de show. Alice van Hanigum, die werd op een gegeven moment halverwege de tweede helft helemaal stil. Ik zeg joh, wat is er? Ik word helemaal emotioneel. Wat, wat, wat hier gebeurt. Je zit jaren naar ja, middelmaat te kijken. Met af en toe toch in de top. Hè? In de Europese top zijn we nooit Real Madrid, Barcelona, Manchester City. Wie weet worden we het ooit. Maar ja, het is toch met hangen en wurgen. Af en toe hebben we een piek en hebben we een beker of een kampioenschap. Maar dit is van zo'n constant hoog niveau. Het is krankzinnig.
2: Klopt. Normaal zakken natuurlijk ook altijd naar een kampioenschap vaak in elkaar bij Feyenoord. Althans in de tijd dat ik uh, leef ja niet heel veel kampioenschappen meegemaakt natuurlijk, maar normaal was dat na het jaar na het kampioenschap zag het in elkaar, weet je, ja. derde of vierde of soms zelfs vijfde.
3: En dus op, de, op de socials ontploft het werkelijk uh, na de wedstrijd ook van dit is het mooiste en het beste. En dan was mijn vraag aan jou Dennis, kun jij dit even in een historisch perspectief plaatsen? want ja. Dit is het beste en het mooiste. Ja, hoe, ik, hoe, hoe zie jij dat? Ik ben uh, eigenlijk
4: allergisch voor die uitspraak. dat mensen. Ja, dit, dit wist je. Zei, dat is voorkennis, zeker. Een van mijn stokpaadjes. Nee, ik vind dat eigenlijk altijd onmogelijk is om, om iets wat in het heden plaatsen. De wedstrijd is nog zo vers. Dat is dus in het heden. Om het dan al meteen in, per, in historisch perspectief uh, uh, te kunnen plaatsen. Er zijn maar weinig mensen die, uh, die dat kunnen. Maar ja, ik kan me geen wedstrijd herinneren. Uh, sinds dat ik leef, dat ik Feyenoord in een Europese wedstrijd, hè, dus een tegenstander met, met behoorlijk wat weerstand uh, dat ik Feyenoord dan zo uh, dominant, zo de baas, zo de betere vond uh, dan, dan gisteravond in, in dit Champions League uh, duel dus ik neigde naar om zelfs in dit huidige heden deze in historisch perspectief toch al uh, ja. in ieder geval de beste helft is, is, het,
3: is het ook zo dat voetbal wel veranderd is? Dat je het niet helemaal kunt vergelijken? We hebben nu die, uh, die wonderjonge, hoe heet die meneer Lee? Die de jongens zo fysiek goed op niveau houdt. Het is allemaal
4: sneller, fitter. Het zijn topatleten. Ja, kijk, dat, dat is wel... Dat
3: maakt het spel misschien ook anders.
4: Ja, en dat, dat geldt geldt is, waar, dat TV is TV. waarom Jesse, wat ik aanvoelde, dacht dat ik de jaren zeventig had uh, gezien. Want toen begon ik mijn verhaal ook met, ja, in de jaren zeventig, maar ik heb, ik heb dat dus nooit gezien, schijnt Feyenoord ook zo'n hoog niveau Het hebben ja. gehad. Dat het zo dominant was, de beste, de, de rijkste club uh, ter wereld op, op een gegeven moment. Ja, ik heb dat nooit gezien. Maar als je beelden vanuit die jaren uh, terugziet, ja, is het echt wel een verschilletje in het, uh, in, in het tempo, hoor. Uh, dus het is zo moeilijk met elkaar uh, te vergelijken, het voetbal van nu en het, uh, en het voetbal van toen. En dan ook nog eens een vergelijking te maken, dan wie was er dan beter? Het is niet te doen. Ik zou zeggen, geniet gewoon van beide tijdsperiodes dat ze er uh, waren, ze waren allebei hun, uh, hun eigen waarde.
0: Ja,
2: mooi.
1: Nou, volledig mee eens, want uh, ik ben al wat ouder, ik heb de jaren 70 wel meegemaakt, 1970 ook niet bewust. 1974 begon dat al wel een beetje. En uh, het is inderdaad niet reëel en niet eerlijk om te vergelijken. Want uh, de tegenstanders zijn ook anders geworden. Uh, het toernooi is natuurlijk veel groter, de Champions League. Uh, ik heb gisteren geschreven de, de, de wedstrijd waar je het een beetje nog mee kan vergelijken. was Feyenoord Malmö, 1979. Nou, Malmö is, is natuurlijk nu een clubje van niks. Maar was toen de Europa Cup 1 finalist van 1979. En die werd uh, drie vier maanden later in de Kuip gewoon met 4-0 eraf gepoetst. En dat was ook wel een wedstrijd waarvan je ook dacht van uh, zo, Malmö, uh, dat wordt lastig Het is dus
4: eigenlijk dat je nu, uh, dat nu Paris Saint-Germain met zulke cijfers uh, in, in de kaart nou ja, hebt
1: gestuurd. Ja, zoiets. Maar kijk, dat Malmö was natuurlijk... Je, had, je kon toen in het Europa Cup toernooi met een beetje gelukkige loting. Ja. Als je een beetje mazzel had met de loting, dan kon je vrij makkelijk, tussen aanleidingstekens, kon je naar de finale hobbelen. En Feyenoord heeft zelf natuurlijk in 1970 ook uh, heeft het niet tegengezeten wat dat betreft... Wel met AC Milan natuurlijk in de tweede ronde. Maar daarna, hè, die halve finale, was ze dolblij dat ze niet tegen Celtic of Leeds United moesten. Dus dat, dat, dat geluk moet je ook af en toe hebben. Nou, dus een goede loting hierna. En dan, hoe ver gaan we komen?
4: zullen we nummer? eerst even afwachten of Feyenoord uh, daadwerkelijk uh, in de Champions League uh, overwint dit?
3: Hij is goed voor de nuance, ja. hè, Dennis. Eh? Weet je wie goed is voor een hele goede slechte woordgrap? ja ik ook ja. Uh, oh, mijn, uh, mijn, Jouw naamgenoot. Uh, mijn 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 er even in mijn 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 mijn
4: mijn dan breed naar mijn Vooruit naar Nieuwkoop. mijn mijn wel in van mijn 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 de mijn Stengs mijn de achterlijn. Stengs gaat dan naar binnen toe trekken. Moet dan de voorzet gaan geven. Die legt hem terug. Zeruki, yeah!
3: Rookie in het hoekie. Had hij hem ja. van tevoren opgeschreven? Of was het nee, is het nee, gewoon nee. spontaan nee,
4: nee, Dit zijn nee, kwaliteit? Nee, en Dennis, ik weet, die is heel spontaan en heel ad rem met, uh, met dit soort dingen. Ja, als ik hem zo terug hoor, dan denk ik wel: Die Sarri had inderdaad wel gelijk dat het een open gesticht soms, uh, soms is. Oh, oh,
0: nu
3: vrouwen. komt er nog een. Nee, dat nou, nou, gaat weg. nog even. <lacht> <door>. <lacht> Gekkenhuis, hè? Bogia. Maar uh, normaal gesproken zou je zeggen, uh, Feyenoord thuis gek huis, we maken het tegenstander gek, uh, we jagen ze allemaal angst aan. Maar ik hoor en zie om me heen ook wel heel veel mensen die ook niet meer weten waar ze het moeten zoeken met dit Feyenoord. Omdat dit is krankzinnig, joh, waar zijn we naar nou aan het kijken dit niveau? Het doet ook wat met je.
2: Zeker weten.
3: Ontregel ja. de geesten. Ja,
2: bij mij al helemaal. <laughs> en bij wie het volgens mij ook een beetje ontregelde was bij uh, Rano. Uh, de vriendin van Gimenez. Natuurlijk ja, echt een waanzinnig, waanzinnig, waanzinnig dametje. Ja, ja, ja. uh, ook een superlieve vrouw trouwens. Want uh, ze heeft het ook, uh, mij ook goed geholpen met filmpjes van Gimenez. Toen een uh, zoontje van een vriend van mij uh, ernstig ziek was. Heeft ze ook geregeld dat ze Gimenez een filmpje heeft mm. voor, ingesproken voor hem. Dat is ook heel erg mooi. Maar goed, ik heb voor mij uh, een filmpje gezien uh, vanochtend. Van uh, 2,5 minuut. Dat ze helemaal los gaat met alle supporters. Ze staat te dansen, ze staat te springen. En, ja, van iedereen heb ik al, uh, die op mijn vak staat voor mij een selfie met haar ontvangen. Ja, echt waanzinnig. Ja. Echt knettergek.
1: Ah, ik, ik moet zeggen, ik, ik sluit me wel bij Dennis aan. Uh, we moeten heel voorzichtig zijn, want we hebben natuurlijk nog niks. Hè? Klopt. Dit is allemaal wel leuk en aardig. Gisteren ook, las ik ook allemaal berichtjes van. Uh, ja, we staan halverwege, staan, staan we bovenaan in de pool. Ja, dus mm -hmm. herfstkampioen ja. uh, heb je ook niks aan. Hey, we moeten nog uit een goed resultaat halen, hoorde nou, ja. ik jou uh, zeggen in een andere ja, ja, ja. beschouwing. Het is, uh, in uh, dat uh, ook.
3: Volgens
4: mij is het twee keer gebeurd en één keer was in een pool van Feyenoord... dat een team met slechts negen punten in de Champions League nog doorging. Dat was Newcastle United. Ja. Die verloren de eerste drie wonnen toen de laatste drie gingen met negen punten door. Volgens mij is het nog één keertje daarna gebeurd, een aantal jaren geleden. Hm. Ik heb even niet paraat welk team uh, dat was. Uh, dus kortom, zelfs al wint Feyenoord ook die thuiswedstrijd van Atletico... Dan nog ben je er niet. Er moet uit in Rome of uit in Glasgow. Mm. En dat is niet onmogelijk als de huidige vrijheid ziet. Maar het moet, moet nog wel gebeuren. moet ook een uh, minstens een gelijkspel worden meegepikt. Dus jij tempert een beetje de feestvreugde. Laten we... Nee, niet de feestvreugde. Nee. Maar nee. De jij, verwachtingen. Jij, jij, jij bent al feestjes aan het vieren die <sie> hierna ja, gaan komen. Ik ben je een beetje komen. aan het uitlokken ja, natuurlijk.
3: Oh, he, dat snap je. Dat doe je goed. Zo werkt het. Om de kijkerskennen te kijken. Nee, ja, mee, jongens.
2: Belangrijk. En,
3: nog heel even iets over gisteren. Ja. Uh, even wat zagerijn van mijn kant ook. Toch wel, sorry. Oh. Ik was ook, ben ook opgestegen hoor. En uh, ik ben nog steeds een beetje high on life van die wedstrijd. Echt ongelooflijk. Euforie, alom.
1: Maar het had 6-1 moeten zijn. Hoor. Ik heb. Een, nee.
3: <laughs> Weet je wat ik miste gisteren? Nou? De Lazio supporters. Ja, en dat vind ik ja. wel iets... Daar heeft ja. niemand het meer over. Dat beschouwen we ook maar als normaal. Ze ja. zijn er niet bij. Ja, wij gaan daar ook niet... Ja, zij dan ook hier niet. En dat gaat zo makkelijk. We zagen het laatst ook bij Volendam. De Utrecht supporters, ik weet niet of en wat ze hadden gedaan. Maar ja, de bus moest maar terug. Het gaat zo makkelijk. En voordat je het weet, ja. raakt het ook onze away days. En hoe ja. leuk zijn die? Dat doet het al. Het doet pijn, jongens, dit. Dat ja, het dat doet het voor, ja.
1: voor Rome uit. Ja. ja, maar het wordt wel heel makkelijk allemaal. Ja, en dat is natuurlijk vooral de reden dat je nu moet waken voor al te veel optimisme. Want je gaat daar natuurlijk over twee weken ga je in een heksketel. Nou, half jaar geleden speelde Feyenoord daar ook nog tegen die andere Romeinse club. En je weet hoe het daar kan, kan spoken. En als hmm. je dan je eigen fans niet bij je hebt... Ja, nou, dit Feyenoord is op zich wel stoïcijns. En die kunnen daar volgens mij best wel redelijk goed mee omgaan. Maar het scheelt toch wel of je, zoals in Madrid... dat je daar gewoon vijfduizend uh, eigen supporters bij hebt. En straks in, in Glasgow ook. Of dat er dus helemaal niemand uh, zit. Mm -hmm. Dat Tot. moet je niet onderschatten. Maar goed,
3: gisteren um, alom feest. En uh, ja, dat
1: teren we nog wel even op. Ja, ja voor de verder. eerste helft. Ja, krankzinnig. Tempo. Ja. Nou, tempo en vooral. Wat, ik, wat, wat mij het meest opviel was de rust achterin. Dat ze die bal maar rond bleven spelen ja. in het begin. Uh, Lazio zette best wel hoog druk, zoals dat tegenwoordig dan heet. Mm -hmm. En toch uh, dan via Bijlo gewoon rustig de onderuit spelen. Helemaal geen werd nauwelijks een lange bal gegeven. Daar hebben we een analist voor. Een ja. extra analist.
3: Buiten de, de fijne woordje van Eerste, ja. die we hier aan tafel hebben. Die gaan we er zo even op bevragen. Kom maar op. Verder nog klachten of uh, gekke dingen opgevallen?
1: Uh, klachten? Nou ja, <laughs> uh, we hebben het in deze podcast niet zo gauw natuurlijk over, uh, over uh, andere Gekkerheid. clubs. Ja. Maar uh, als het om een oud Feyenoord gaat die uh, bij uh, de Rivaal in Amsterdam speelt, <laughs> dan uh, ja, kun je, kunnen we een kleine glimlach toch niet onderdrukken. Uh, en een grote, kun je die wel onderdrukken? Een grote bij sommigen inderdaad, ja. <laughs> nee, maar... Um, ik, ik, ik vind het wel een beetje uh, ja, lachwekkend om te zien hoe het daar nu gaat. Uh, iedereen valt over elkaar heen. Uh, je weet niet meer wie je moet geloven. En onze vriend uh, Berghuis, die, uh, hè, die vonden we toen met z'n allen uh, verschrikkelijk dat hij wegging. Want ja, de, de beste speler gaat weg. En uh, hoe moet het nou verder? Nou, je hebt het gezien. En die gaat nu, nu daar ook gewoon uh, het vuurtje opstoken als het even tegen zit. Uh, wordt ja. gezegd, wordt geschreven. Nou, wordt gezegd, wordt geschreven. Je kon natuurlijk zondag. Uh, ik, ik weet niet of je de wedstrijd gezien hebt. Hij ja, is verzet in stapel. Ja. Nah, het was gewoon werkweigering. Ja. Zo opzichtig, gewoon, ja. gewoon niks doen. En dan denk ik van ja, uh, je bent wel profvoetballer. hè? Het is wel ja. gewoon je werk. Dus je hoort dat gewoon, ook al via de trainer een lul. Je hoort gewoon in ieder geval voor je eigen boterham ja. en voor die, voor die boterham van je, je ploeggenoot hoor je gewoon uh, alles te geven. En dat deed hij niet. En sportieve zin hebben we ervan genoten. Zeker ook in combinatie met uh,
3: Van Persie. Maar nou ja. Ik was er niet heel rauw om. Want ik zag hem ook als het
1: tegen zat. Niet als een jongen die de positiviteit nee, in de nou ja, groep ja, heeft. Dat is precies zijn zwakke, zijn ja. zwakke kant. En, en hij was natuurlijk. Hij was op zijn top bij Feyenoord in, in het kampioensjaar. Uh, 16-17. En toen was hij een van de elf. Hè. Hij was heel goed, maar hij was een van de elf. En dat was bij Ajax in zijn eerste jaar ook. Deed hij het ook heel goed. Hij wordt, hij wordt een stoorzender op het moment dat hij de beste is. Of, of zichzelf de beste vindt of een van de beste. En dan gaat hij, gaat hij maniertjes krijgen. En als het dan even tegen zit, dan wordt hij een, uh, wordt hij een gevaar voor zijn eigen ploeg. Werd
3: weer even bevestigd. Ja. ja.
1: Nou Jongens, uh, we blijven
3: glimlachen de komende tijd. Zeker. En we lachen ons rot. Uh, we gaan eventjes naar het volgende. En dat is de, de analyse van Feyenoord Lazio. Gemaakt door Melvin uh, drupper, ja, dat zeg ik goed. En die heeft ook voor Rijmond uh, iets online gezet, hè? een analyse. Heel uitgebreid. Knijpende backs en uh, noem het allemaal ja, maar. Ja, was een uitstekend
4: stuk van, uh, van Melvin. Dus uh, toen we dat zagen, was al bij, bij tegen, uh, tegen Celtic. Uh, hebben we dat ook al uh, gedaan. Ja. Dus ja, iets wat goed is, dat, uh, dat, uh, dat blijf je halen. Dus dat leuk. hebben we ook deze keer gedaan. Ja. Maar nu. Hoort hij hoort dit al?
3: Of was uh, ik nieuwsgierig? Nee, we gaan hem even oh, inbellen. Ja, was even ik even nieuwsgierig? <laughs> Of zijn analyse en al zijn voorspellingen, uh, of dat nou allemaal uitgekomen is, hè? wat hij uh, op heeft geschreven. Met Melvin. Ja, Melvin. Hi, Dave en Dennis en Hi. Harry en oh. Mike. Allemaal en hand, in de show. En handharing. handharing <laughs> ja. 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 Hey, hoe is het? Hi, allemaal. Ben je al een hey. beetje geland of zweef je nog?
5: Nou, ik ben wel aardig geland, moet ik zeggen. Ik moet zeggen dat zijn overwinning in de Champions League van woensdagavond, dat, uh, dat breekt wel aardig de week. Dus... Uh, dus nee, het is uh, geweldig natuurlijk. Geweldige prestatie.
3: Hey, ook een geweldige prestatie was jouw analyse. Althans, ja, daar zijn we heel benieuwd naar hoe, hoe dat heeft uitgepakt. En uh, we hebben een vijftal punten op een rij gezet. En we, met jouw welke okay. vinden? gaan we er eens even doorheen lopen. Vijf voorspellingen of uh, analyses die je hebt gemaakt. Uh, nummer één, te beginnen bij het tempo. Uh, daarvan zei je, ja, Lazio. Uh, ja, ze spelen rustig rond of ze spelen direct, moi, gemiddeld. Niet opvallend ja. snel of uh, opvallend rustig.
5: Is dat uitgekomen? Ja, Wat ik daarmee vooral bedoelde was dat het niet een directe ploeg is. Dus niet direct in de zin van lange ballen en we zien wel waar we uitkomen, maar meer een, uh, een berekende ploeg. Dus meer zoals Feyenoord in Bolten zit ook speelt. Dus wat dat betreft uh, ja, heb ik eigenlijk weinig gekke dingen gezien bij Lazio. Dat is niet een, uh, niet een contrast of iets. Heb nee. je hebt ze ook heel weinig aan de bal gezien, moet ik zeggen? Ja, weinig inderdaad. Heel weinig. Nou, ze hadden de in, de
1: eerste, in de eerste helft. Ja, ja. precies. Ze hadden de bal best wel regelmatig. Op een gegeven moment konden de statistieken statistiek, ze zelfs ja. meer de bal dan Feyenoord. Maar de vraag is altijd, waar heb je hem? Als je hem op eigen ja. helft hebt, ja. Ja, dan is het totaal niet interessant.
5: De eerste helft was Feyenoord, wat mij betreft, in de dominant. En, uh, tot de 1-0 eigenlijk. Uh, na de 1-0 iets meer de teugels laten vieren, voor mijn gevoel. En in de tweede helft, uh, inderdaad, volgens mij Latio, 60% bal bezit. Fiets in die regionen. En volgens mij uh, waren dat uh, aan het einde van de wedstrijd in wel een overwicht voor Lazio en Balbezit. Maar ja. inderdaad, wat doe je ermee? Dat is dan de rode. Ja, deze
1: is nog nooit een ploegkampioen geworden met Balbezit.
5: <laughs> nee, nee, precies. Het gaat er eigenlijk om dat hij tegen het komt. Dus, uh, ja.
1: Die
3: vinken we af dan, voorzichtig. En dan ja. nummer twee. Ja, ja. Um, over dominantie heb ik het maar even samengevat. Bij Lazio zie je een vrij gebalanceerd speelveld met een klein gedeelte van dominantie op de helft van de tegenstander. Even uh, van eerst hier aan tafel. De tweede, een gebalanceerd speelveld ja. met een klein gedeelte van dominantie. Nou, ja, was het niet gewoon Feyenoord wat uh, domineerde? Of was dat ook een beetje de van Lazio?
4: Nou, in, in, in de tweede helft kreeg Lazio. En toen heeft, ik denk dat Melvin dat uh, misschien nog, nog beter kan duiden wat het verschil daarin was. De Sarri deed ook wel een ingreep. Hè. Die zette ze zelf tot toch anders neer. De, volgens mij was de bedoeling van Lazio om uh, de lijn tussen de verdediging en het middenveld van Feyenoord af te sluiten, die opbouw daar, uh, uh, daar te verstoren. Ja, dat kwam voor geen meter uit de verf. Uh, omdat Siruki, maar soms ook Wiefer, uh, gewoon die verdediging kwam helpen. En dat speelde zich er zo onderuit. In de tweede helft uh, lukte dat uh, uh, laatste volgens mij veel beter. Ook door de, de ingrepen die, uh, die Sarri daarin deed.
5: Ja, ja dat uh, ben ik mee eens. Want Volgens mij wisselde hij uh, uiteindelijk Rovella voor Gwendouzi. Waardoor Klopt. Cicino de verdediging in ja. middenvelder weer werd. Nou voor mij kreeg, uh, tenminste dat leek het toch vanaf de tribune. Ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd nog niet helemaal teruggezien. Maar het leek er in ieder geval op dat, uh, dat Gwendouzi inderdaad de taak kreeg om, uh, om Zerouki uh, gewoon over het veld te schaduwen. En dat was ook wel de eerste helft, de sleutel voor Feyenoord wat mij betreft. Uh, wanneer Zerouki gevonden werd, weet je eigenlijk, uh, was je gelijk eigenlijk onder de druk vandaan. Een compliment dus voor betreft,
4: uh, Ja
1: En we kunnen er zeker, deze nul, zeker. kwam er 3-0 ook uit hè? Geweldige actie op middenveld. Even uh, twee ja. ja,
4: Toen draaide hij ja. toch bij hem weg. En, uh, en lag het weer open ja. daardoor. Ja.
1: Goed gezien.
3: Geweldige goal was dat. Vinken we ook af. Ja. Nummer ja. drie. Over positionering. <laughs> Probeer de lange bal zoveel mogelijk te vermijden. De beide backs blijven hierbij laag op het veld. Om aanspeelbaar te blijven. En ruimte te maken voor de overige spelers. Als ik, als ik de film terugspoel zag ik vooral die spelmaker. Die, uh, uh, hoe heet die? Nummer tien.
2: Louis Alberto. Luis Alberto.
3: Ja. Volgens mij zag ik die vooral uh, aan het werk dat wil altijd zijn heel raam om. Heb je dat gezien? Ja, ja,
4: Immobile was de captain. Ja. Uh, en ik denk dat hij grotere armspieren ja. Oh, ja. heeft. Die, die werd gewisseld. En Louis Albert, als, als je het echt terugkijkt, is het bijna een slapstick. Die ja. loopt de laatste twintig minuten te klootviolen. Met die met die, die zakte steeds ja. maar op het einde. Die hield, uh, hield hij hem maar in zijn, in zijn hand. Uh. Uh, had het beter om zo hoofd kunnen doen. Maar lange ballen, <laughs> hebben we
3: lange ballen gezien van Lazio?
4: Nauwelijks. Alleen af en toe een doeltrap volgens mij. Uh, ja. Die dan diep maar voor de rest bijna niet.
3: Oké, okay, vink. Ja, en dan deze Melvin. Daar moet jij maar even op reageren. Uh, Kansen voor Feyenoord. Die zag jij bij je voorzetten en teruggetrokken ballen. Ik dacht gelijk, teruggetrokken ballen, waar heb je het over? Maar ja. volgens mij heb je er een gezien gisteren.
5: <laughs> ja. ja, de 2-0. 2-0 van Stanks. Of Alvijf van Stenks, de bal van Stenk was het uh, terug op Zerupi. Uh, ja, dat was een schoolvoorbeeld daarvan. Uh, dat viel me op in de wedstrijd tegen uh, Asimilaan yeah, was het volgens mij van Lazio. Daar kregen ze allebei de goals daar uit Zo'n zelf teruggetrokken bal. Waarbij eigenlijk de, de hele defensie van Lazio overal gericht is op uh, iedereen die in de vijf meter staat. Maar niet op degene die op de elf of op de zestien staan. Nou dat was met, uh, ja, met de goal van roekje wel uh, inderdaad een schoolvoorbeeld wat dat betreft. Fink, ja. nou de laatste dan.
3: Santi moet gaan zwerven, schreef je. Uit de spits bewegen en proberen om een van de centrale verdedigers mee te lokken. Dat biedt dan vervolgens ruimte voor de aanvallende middenvelder en buitenspelers. Dennis, als je kijkt naar die goals van uh, Santi...
4: Nou, bij de goal stond hij echt op zijn eigenlijke uh, ja. positie. Ik heb me één keertje heb ik het wel gemerkt dat, dat Gimmez meer richting uh, de zijlijn een keer was. Maar dat was niet dat ik structureel hem dat heb uh, zien doen. Hij was, hij was uh, de, uh, de man in de box, hè? hoe die uh, ook met drie man die, die in zijn nek nog zitten. Target hoe, man. Die, ja, ja. hoe die hem nog, nog daar uitkomt en weg bij, bij de 1-0. Uh, razend knap.
1: Hij, in, de, in de tweede helft had hij één zo'n moment dat hij uh, ergens de hoogte van de middenlijn, werd. Hij ook uh, afgezaagd door een van die uh, Lazio-spelers. Die kreeg ook later nog een uh, uitgestelde gele kaart, zoals dat dan genoemd wordt. Maar daar kwam dus inderdaad een hele snelle counter van, van Feyenoord uit. Waarbij de buitenspelers inderdaad op dat moment uh, de ruimte kregen. En dat was Hartman die scoorde toen bijna. Die bal werd nog net op ja. de lijn uh, geblokt. Ja.
5: Volgens mij Peixau die hem, die hem teruglegde op Hartman en ja. de keeper redde volgens mij. Ja, die, ja. ja.
3: Nou ja, Melvin, dit doe jij dus vaker. Hè? Dat, je bent al een keer eerder uh, te sprake gekomen hier in de show.
5: Maar ja, dat gaan we nog klopt. vaker
3: van jou uh, voorbij mogen zien. Komen op Rijnmond en X.
5: Ja, wat mij betreft wel. Inderdaad, vooral actief inderdaad op uh, Twitter. En daar is het ook een beetje vandaan gekomen. Met het delen van, uh, van informatie over spelers. Zo sta ik begonnen. En later werd dat inderdaad dus ook uh, opgepikt. Onder andere door jullie, door, uh, door Mike. Die had het ook nog benoemd. Ja. En uh, ja, zo gaat het balletje een beetje rollen en uh, heel veel positieve reacties. Dus uh, ik ga lekker door in ieder geval. Ja.
3: Volgende keer, AUB, één verzoekje. Even Arne, ik weet niet of het nodig is, maar even Arne taggen, dat hij het ook allemaal meekrijgt. <laughs> ik weet niet of het nodig Arne? is hoor. Arne, slot. Oh, slot. Ja,
2: ja wil je ja, uh, nee, welke
1: nee, andere Arne zou die bedoelen? <laughs> bestaat er überhaupt een andere Arne <laughs> het tegenwoordig? Er is maar één Arne. Hey,
3: Melvin, bedankt voor je poes analyse en poes je tijd.
4: Uh, Poezits kan nu die analyse niet... Uh, Geen uh, probleem, dus het, dus het is nodig.
3: Dag Melvin, hoi. 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 Ja, dat is wel een denk ik. Maar goed. Ja, maar zo, mid,
4: zo midden in een seizoen is dat natuurlijk verre van, uh, verre van ideaal. Dat was heel belangrijk, ook als klankbord voor, uh, voor Slot. Maar goed, als Feyenoord ja. meer dan een miljoen voor een assistenttrainer kan uh, kan vangen, de situatie is nog steeds zo dat Feyenoord dat uh, niet naar zich neer kan leggen. Nee.
2: Dat is geen garantie voor succes, toch?
1: Leon Flemming, hebben wij voor mij ook een keer heel wat oh, ja. voor betaald, is toch? Als assistent voor betaald, ja. ja. Voor mij zeven Schijf. ton toen of zo, ja. volgens mij. Ja, ik, denk, ik denk dat alleen de assistent of de vier officials in Nederland heel erg blij zijn dat Poes iets weg. <laughs> ja. AZ ook. Denk ik. En AZ ja. 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 En AZ ook, ja. ja.
3: Nu, hier nog heel eventjes uh, uh, bij ons zit, Dennis, want jij hebt zo uh, volgens mij nog een andere afspraak. Ja, ik heb, ik heb nog even. Wat heb je nog even over, fijn. Want er is één prangende vraag die ik uh, veel om me heen hoor en die werd ook aan mij gesteld toen ik uh, vertelde dat jij zou aanschuiven. Men is doodsbang dat Santi weggaat in de winterstop. Het zal toch niet? Hoe schat jij dat in?
4: Nou, de kans is kleiner dan... Kijk, in de zomer uh, kun je er echt wel van uitgaan. Dan, dan is die sowieso uh, is die, is die gevlogen. Dan is die weg. Gaat er een gigantisch transferrecord voor Feyenoord binnenkomen. Ik vind, maar dat wil niet zeggen dat de club dat ook doet. Uh, dat als die in de winterstop weggaat... dat Feyenoord dat transferbedrag, dat prijskaartje... gewoon even nog hoger moet maken dan in de zomer. Verdubbelen. Ja, of in ieder geval... Uh, wat is dat? Nog eens 50% er, uh, erboven. Ja. Verdubbelen ja. is denk ik, ik bij de, de bedragen... Bij de bedragen waar je helemaal aan... De ja, ik ben voor. Hè. Als die dan ja. weg moet... Doe het dan inderdaad maar voor, voor 80 ja. of 90 miljoen. Treppel ja. heel hoog. Heel hoog leggen Zo hoog mogelijk ja. maken dat, uh, dat het echt een bot is... Dat Feyenoord niet naast zich kan neerleggen waardoor je zelfs ook wat ruimte hebt om, om zelf nog iets te halen. Maar ja, wie je dan ook haalt, dat is uh, hoe dan ook is het een verzwakking uh, ja. uh, natuurlijk. Al heb je Uwede al en is het degene die daar misschien weer dan achter moet komt. er ook nog een beetje inkomen. Uh, natuurlijk. Dan maar niet staan. Uh, het, het is ook niet heel gebruikelijk dat er in de winterstop zulke transfers ja. plaatsvinden. Dus het is best echt wel wat hoop dat hij uh, dus dat, dat, die, dat hij het seizoen uh, het seizoen
3: volmaat. Hij komt ook over op iemand uh, op ons als iemand die een plan maakt heel duidelijk en daaraan vasthoudt. en Zijn leven lijkt bijna een film ook, als je het ziet. Zijn vrouw komt uit de media, die, of zijn ja. verloofde. Die, die zal me een beetje helpen naar mij. Dat filmpje wat gisteren ook online kwam, zijn Champions League debuut. Maar het komt ook allemaal uit, zoals in de film. En misschien moet je dan ook niet halverwege weglopen.
4: Nee, nee hij legt alles altijd in de, in de handen van, uh, van God. Hij zei, uh, zei de laatste, toen ik dit aan hem, uh, aan hem vroeg... Ja, en er kan natuurlijk een kans voorkomen. Iets waarvan hij ook heeft van, ja, dit, is, dit, dit, dit kan ik niet laten lopen. Ja. Maar dan hebben we het over de Real Madrid's van, van ja. deze wereld. Dat het en dat ze kunnen voldoen aan de vraagprijs van Feyenoord. En het voor hem een club is, ook een Spaanstalig land bijvoorbeeld. Daar denk ik dan aan. Ik zie hem niet ja. opeens naar Sociedad gaan nee, uh, nee. in de winter Moet je niet vergeten dat ze Real Madrid kan hem natuurlijk makkelijk betalen. Want met de
2: shirts die ze dan verkopen met Jiménez achterop met in Mexico. Dat gaat natuurlijk zijn transversum ja. direct... Uh,
4: ja. Maar ook bij dit scenario, ik zie dit eigenlijk ook haast alleen maar gebeuren als een van dat soort echt grote clubs als daar vlak voor de winterstop de eerste spits uh, zijn kruisbanden afscheurt of ja. iets dergelijks. Ja. Nee, maar dit
2: heeft volgens mij geen spits op dit moment toch? Toch wel. Nee, maar die, spits, drie ook die staat spelen in ook een moment. beetje zonder, uh, ja. zonder echte uh, ja. nummer 9. Dus. En Tottenham, waar ze natuurlijk ook over praten, die mensen natuurlijk ook Harry Kane en hebben ook volgens mij geen vervanger teruggehaald. Ja.
3: Dus nou, we gaan het afwachten. Maar je hebt me een beetje, rust een beetje hoop gegeven? Ja, zeker. Ho over hoop gesproken. God van een bruggetje. Dat oh. zag hij niet aankomen. Zou het spontaan zijn?
4: Oké.
0: Okay. De hoop, zei ik. Zie ik hem dus ook hoop. Uh, en uh, ik zei net nog. Uh, is, uh, uh, hoop is uitgesteld. Nee, dat was, ik kwam er net al niet helemaal op op die uitspraak. En ik stelde teleurstelling. Precies, precies. Ja, toen moest ik ook al geholpen worden en nu weer. Uh.
4: <laughs> hij kwam er niet uit. Wat was het ja. nou? Nou, dat is die uitspraak. Hoop is uitgestelde teleurstellen. Maar die uitspraak ligt een beetje gevoelig bij Feyenoord, omdat. Uh, uh, nou, zeg, nou kom ik niet op zijn. De voormalige NOS-directeur directeur bij Fuinant jongen, Jan de, Jonge. Jan de Leeuw,
2: ja. <laughs> zo'n ja. indruk heeft ja, hij
4: <laughs> Ik was gewoon zijn naam even, ik zag hem zo voor me. Die heeft dat toen een keertje bij, uh, bij de NOS gezet. Dat werd natuurlijk helemaal in het belachelijke getrokken toen, die, uh, die, uh, die, uh, die uitspraak. Dus ik denk dat hij begon aan de uitspraak... en daarna dacht van oh, ook wil oh, deze uitspraak ik maar niet krijgen doen. Ja. niet.
3: Nou ja, goed, wie er geen problemen uh, mee had om het ook op te schrijven... was Jeroen Koot, die heeft een boek uitgebracht. Hoop is uitgestelde teleurstelling. En uh, die hebben we ook even gevraagd om hier eens eventjes over na te denken. Wat er nou allemaal gebeurt?
0: Hoop. Gewoon kampioen worden. De supporter voor de camera van RTV Rijmond sprak de woorden op de open dag van Feyenoord uit... met een achterloosheid... Of titels een vanzelfsprekendheid in de kuip zijn. Let wel, deze woorden sprak hij niet uit in de afgelopen zomer, toen de confetti van de laatste titel nog op de Call waarneembaar was. Nee, dit was in een periode dat de selectie bestond uit spelers als Verhoek, Wilkshire en Bilal. De man keek er nogal serieus bij, en ik vroeg me af in welk parallel universum hij leefde. Hij leek me eerlijk gezegd geen trouwe kuipganger, maar helemaal achterlijk was hij toch ook niet. Zelfs in de samenvattingen van Studio Sport was het voetbal niet om aan te zien. En de mogelijkheid om het makkelijk te bewerken met AI bestond toen nog niet. Ik hoopte met hem mee. Hoop op betere tijden. Maar zoals de Engelsen het altijd treffend weten te zeggen... ...it is the hope that kills you. In het Nederlands zoiets als... ...hoop is uitgestelde teleurstelling. Ook ik wentelde me in het grote lijden. En als we niet de best op het veld waren... ...nou, dan waren we in ieder geval de gekste op de tribune... Wat er gevierd werd, waren de verjaardagen van het stadion, van de club en prijzen uit het verleden, als surrogaat voor het echte werk. Terwijl ik dit schrijf, doet Feyenoord op drie fronten mee. Het voetbal is het beste voetbal sinds het gouden elftal uit 1970 en wellicht nog wel beter, al kun je die periodes natuurlijk niet met elkaar vergelijken. En terwijl we eerst hoopten op winst, of überhaupt een goed resultaat zit de grootste teleurstelling er tegenwoordig in dat we zelfs na een midweekse ronde nog zo lang moeten wachten tot het weer weekend is en we eindelijk Feyenoord weer kunnen zien spelen. We hopen nu dat de dagen maar zo snel mogelijk voorbij gaan, gewoon richting weer een prijs.
3: Ja, het is een nieuw tijdperk waar we in zitten. Ongelooflijk.
0: Volle bak van genieten. Dat doe
4: ik in ieder, geval, uh, in ieder geval wel.
3: Wat er doodeng aan is, is dat je ook denkt... God, straks vallen we weer terug naar uh, <laughs> hoe het meer. was. Je raakt ah, ja. je je er ook aan gemaakt. verslaafd, hè?
2: <laughs> Zeker weten, ja. We hebben een podcast toch? over gemaakt. We gaan niet meer pessimistisch. We gaan, en, uh, we gaan niet meer pessimistisch? Nee, nee, nee.
1: nee. nee. Oh. Oké. Okay. Gaat uh, helemaal ja. goed komen. Ja, maar dat zit toch een beetje in, in het DNA uh, ingebakken natuurlijk. <laughs> ja. hè? Want, uh, waar we het al eerder over hadden... Dat, uh, en dat zei je zelf net ook. Van na een kampioenschap. Hè, of, of ik, heb, ik heb ook heel veel voorbeelden uit het verleden vaak aangehaald. Dat als Feyenoord een, een wereldprestatie leverde. Waar zelfs erkende Feyenoord haters complimenten voor hadden. Dan een week later dan gooiden ze zichzelf weer uh, voor de trein. En dan uh, heel die, uh, al die goodwill werd dan weer verspeeld. Ja. Het, is een, uh, het gaat op een
4: gegeven moment denk ik essentieel moment in die ontwikkeling gaat zijn. Wat gebeurt er als Arne Slot en die gaat op een gegeven moment gaat die weg natuurlijk bij Feyenoord en dan komt er een opvolger. En hoe gaat het dan uh, lopen? Dat gaat denk ik een heel erg belangrijk en uh, bepalend moment. En het technische beleid natuurlijk nu ook door... Uh, ja, maar door dat, 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 ja. dat, dat ja. ligt op zich wel. en dat, dat heeft het Slot ook aangegeven. Die, die, die tempert het ook altijd een beetje van hoe belangrijk hij dan, uh, hij dan is. Uh, alleen ja, je moet het ook maar kunnen uitvoeren zoals hij het uh, zoals hij doet. Dus ik geloof echt in dat plan wat er ook ligt. Alleen ja, vindt Feyenoord uh, weer de juiste match daarna ja maar hopelijk duurt dat nog even voordat die discussie... Uh, een suggestie kon, op inderdaad. de tribune die ik gisteren hoorde
3: was... Uh, uh, hij deed op een gegeven moment Simeone een <lacht> beetje na. Hè? Begon, uh, daar heeft ja. hij ook van geleerd, <lacht> ja. heeft hij zelf gezegd. hij begon het publiek op te jutten toen hij dacht, we hebben dit nodig. Simeone krijgt volgens
1: mij 40 miljoen per jaar. Ja, maar we willen toch niet zo'n uh, neurot langs de lijn hebben, joh? Nee, nee. nee, nee ik bedoel nee, dat, hij, je dat je Arne een contract, geeft. contract oh, moet ja. geven... Ja. waardoor hij geen reden heeft om, om ooit weg te gaan. Oké, okay, ja. nee, dat... Uh, dat, dat verandert dus ja, ja. Nou goed. Ik
2: had, ook, ik had ook nog een filmpje gezien van John de Wolf. Die uh, obscure gebaren deed uh, toen Feyenoord scoorde naar
3: de bank van Lazio.
1: Oh ja? Ja, ja dat heb ik ook zo. gezien. Ja, ja, ja. Ja, dat ja maar dat betekent, betekent in Italië betekent
4: dat vast heel iets anders. wat Ja,
3: jij precies. Nu, ja. Ja. ja, ik bestel wel eens twee bier in Engeland. En dan krijg ja. <lacht> <lacht> ik <ook> ruzie. <lacht> um,
1: we Altijd, gaan wat anders doen jongens. Altijd drie
3: bestellen. We gaan even Jurrit bellen. Van voren. Zoals reeds aangekondigd. Hallo Jurrit. En goedemiddag. Goeie. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. Wij bellen jou eventjes, want uh, dat hadden we afgesproken. En de aanleiding ja, is, is natuurlijk... Uh, jij hebt iets opgeduikeld weer in een, een of andere stoffig archief. Of, waar heb je het gevonden, dat lied, die tekst, die ineens online kwam overal?
6: In het Feyenoord-archief. Dat is voor mij niet zo stoffig, hoor. Dat is het uh, archief van het clubblad De Feyenoorder. En dat staat helemaal online. En dat kan je dus ook als buitenstaande bekijken. En dat doe je op de website delver.nl. Dan Aha. Delver met ph. Ja, en ja. iedereen kan daarin zoeken. En zo vond ik in het uh, nummer van maart 1923 het kampioenslied van Feyenoord. In het jaar dat Feyenoord geen kampioen werd.
3: Ongelooflijk, ja. Nou ja, ik, ik zei wel gekscherend stoffig. Uh, maar we weten allemaal, jij bent uh, ook een van de drijvende krachten achter sportgeschiedenis.nl, waar je heel veel mooie verhalen kunt vinden uh, uit het verleden... die belangrijk zijn, ook om het heden te duiden. Mag ik het zo zeggen?
6: Ja, zeker. En ook omdat ik het gewoon erg leuk vind eigenlijk. Ik lees liever de krant van 1908 dan die van vandaag. <laughs> nou, die van vandaag was ook wel leuk, hoor. Ja, nu moet ik zeggen dat dat ook wel weer het geval is. Ja. Maar ja, ik had sport, het eigenlijk sport, toch sport, ook al gevolgd ja. via internet. Ja, soms ja. hoef je niet 30 jaar te wachten om op sport terug te kijken. Vandaag was het al leuk om op gisteravond te ja, nee, kijken.
3: Ja, de, de sports met name.
4: We zitten hier
6: met ja, er Dennis. Zijn,
4: er zijn ook kranten in het verleden die zijn ook niet zo gezellig. Hoor. Ergens in de midden jaren dertig en zo.
6: Dat vind ik ook niet zo fijn. Nee, te nee, te nee maar het is ook niet zo dat ik alle kranten lees... omdat ik het gezellig vind. O, maar juist ook om het gewoon eens te bekijken... van hoe schreven ze dan nou ja. over... en waarom deden ze dat en zo. Hè. Dat is, uh, het is niet omdat ik denk... joh dat wil ik nu eigenlijk wel weer wat nieuw.
1: <laughs>
4: Nou, fijn dat je dat hebt weggedoken. We dwalen af. Ja, ja. Maar
3: ja, we zitten okay. hier met, met Mike en Dennis en, en Harry... Uh, klaar om te luisteren naar wat inzendingen. Want je hebt die bladmuziek gevonden... en online gegooid met de vraag... Ja, ik heb het hier allemaal op papier staan, maar breng het eens tot leven, jongens. Want dat is nooit gebeurd. Want het was bedoeld als kampioenslied, maar Feyenoord werd geen kampioen.
6: Nee, ik ben bezig met een project op sportgeschiedenispunt. En wel, dit seizoen is het precies 100 jaar geleden... dat Feyenoord uiteindelijk landskampioen werd. Dat wist de ploeg zelf natuurlijk niet op dat moment, 100 jaar geleden. Maar ik weet dat wel. En ik ben dat hele seizoen per dag aan het terugkijken. Dus ik kijk op elke speeldag precies 100 jaar terug... En dat betekent dat Feyenoord uh, deze week op bezoek gaat bij, de, bij HPV in Den Haag. En dat, maar daar maak ik filmpjes van en uh, ik schrijf de verhalen over hoe dat ging. En tussendoor wil ik ook weer eigenlijk wat thema's behandelen. En niet alleen maar de statistieken van 100 jaar geleden nog een beetje opwarmen. Maar ook bekijken van, je, ja, maar hoe was Fijenoord dan in 1923? Hoe was Rotterdam in 1923 en het voetbal? En welke teams zaten erin? Het is een hele leuke mix van klassieke oude teams als, uh, als HVV en HFC. Maar ook met nieuwe uh, Fijenoord en SVV. En dat ging heel mooi door elkaar heen. En... Toen kwam ik dat kampioenslied tegen. Maar ja, inderdaad, ik ben geen muzikant. Dus ik zie die noten wel. Maar ik hoorde dan geen melodie bij. En was heel erg benieuwd of er muzikale Feyenoord supporters rondhangen op de sociale media. Of zij dat dan in muziek konden omzetten. Om eens te horen, is dat nou weer zo'n wetse voetbalmars waarvan we er al 300.000 hebben. Of is het misschien wel een, een ander soort lied. Nou, ik was eigenlijk wel aangenaam verrast ja. toen de inzendingen kwamen. Dat was
3: niet aan Dovermans
6: met... oren, hè? Die nee, dan kwamen we nu meteen een heel stel binnen en nog wel in een redelijk klassieke uitvoering, zoals het in 1923 waarschijnlijk geklonken had, als het was uitgevoerd. Hè? Want ik heb niet het idee dat dit nummer ooit is gezongen of uh, is uitgevoerd, omdat Feyenoord eenmaal geen kampioen werd dat jaar. Ja. Dus het zou best kunnen zijn dat we eigenlijk pas na 100 jaar voor de eerste keer eens horen... Wat toen het idee was van wat het eerste kampioenslied van Feyenoord had moeten zijn. En dat we dat pas in 2023 voor de eerste keer kunnen horen. Zullen we er even een paar beluisteren? Ik vind het wel leuk, ja, want ik vind ze echt, ik vind ze echt heel mooi.
3: Oké, okay, gaan we eens even kijken of het de techniek toelaat.
6: Gijs ja. lezen. Ik ga niet meezingen. Ik ga niet meezingen, maar ik zal de tekst er wel bij zeggen. Hij is op accordeon.
3: Nou, het is vrolijk, hè? Zeker. Het einde. Ik kijk even naar ja. Dennis van Eerste, die zit hier naast me en dat is... Toch ook een muziekkenner. En die houdt er ook van om liedjes te beoordelen, volgens mij.
4: Ja, zeker. Even we wel een beetje vader Abraham Vipers erbij. Maar dat komt omdat de rest ja. zit, er, is, 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 zit er nu niet bij. Natuurlijk. Ik moet er, hebben we er ook eentje waar de tekst van... Uh, ja, zeker. Iemand, iemand iets met de tekst ja. erbij uh, Piebe
3: Guido van den Berg. Een bekende ja, Excelsior-man, ja, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Komt-ie.
6: nooit zo gaat die prachtig.
0: Hou
6: me vast, zo wordt die fijn. Hou me vast, het is zo machtig. Heerlijk kampioen te zijn. Spelen dat de balken kraken. Speel de pannen van de daken. Speel mijn hart in waaien brand. Kampioen van Nederland. Nou, Jurit,
3: Dit is toch wel mooi. Ik
6: heb het zelf niet kunnen horen, want ik had geen retour, maar ik ken het nummer al. Oké. Okay. En uh, <laughs> het is een. Uh, het is een bijzondere variant en ik ben er heel blij mee dat deze is gekomen. Want ja, Dat is toch wel een beetje de volzanger
1: van het moment. Van, ja, absoluut. Uh, ja, hier, zat, hier zat geen uh, muziek bij. Hè? Misschien kunnen we die eerste uh, daarbij... Ze over elkaar zetten. heen. Uh, Gaan uh, mixen hier.
3: Ja. Ja, ja. Uh, nou, ik, heb nog, ik heb er nog wel eentje met muziek van de plakkende kameraden. Maar dat begrijp ik niet helemaal. Die ken ik alleen van de stickers. Ja, dat, zijn,
4: ja, ja, dat wou ik net zeggen. Die zijn denk ik die overal de stickers achterlaten. Arno op de
3: roltrap en zo. Ja, ja, prachtig. en prachtig. Uh, op het toilet. en.
4: Uh... WC in Florence. Ik heb ze overal gezien.
3: Dat zijn niet normaal. Maar die zijn van alle markten thuis. Want uh, daar gaan we hoor.
1: Hoorgooi Joken, Nou, dat klinkt alsof het onder water is opgenomen. Ja, ze waren op een wc een stikkertje aan het plakken. Ja, en waarschijnlijk. En dan aan het doortrekken.
3: Ja. Ja, misschien is de kwaliteit niet helemaal jovel. Misschien? <laughs> misschien omdat we nu ook met jou aan het bellen zijn, Jurrit.
6: Dat zou kunnen, ja. ik, het is dus, ik, ik hoorde de nummers zelf niet. Nee, ik precies. weet niet waarom. Hmm. Maar uh, ik vind eigenlijk alle varianten die, die gemaakt worden die vind ik leuk, want Kijk, het is gemaakt in 1923, maar Rotterdam is veranderd in die tijd, wordt ook, gelukkig wel. En uh, ik, ik zou het heel leuk vinden als er dan nog meer varianten worden gemaakt waarin je kan horen dat alles in die 100 jaar is veranderd. Hè, wat mij betreft komt er ook een ene of andere DJ die er een hardcore gabber versie van de jaren negentig van maakt. En dat er, uh, Rotterdam is ook een jazzstad. Dus dat dan ook daar een mooie jazzuitvoering van gemaakt wordt. Op met Surinaamse invloeden of Syrische invloeden. Dat zijn ook mensen die allemaal in Rotterdam zijn komen wonen. En supporter van Feyenoord zijn geworden. Dus het is gewoon wel heel leuk als je van dat soort invloeden ook zou kunnen krijgen. En dat we dan allemaal verschillende varianten gaan maken. En dat we dan op 9 juni, want dan is het precies 100 jaar nadat Feyenoord echt kampioen werd van Nederland. Toen hadden ze gewonnen van Enschede, Dat we dan een soort van songfestival doen met Feyenoordliederen uit 1923 en dan tussendoor stilstaan op een leuke manier bij dat feyenoord 100 jaar daarvoor voor de eerste keer kampioen werd en laten we hopen daar weer een nieuwe titel aan vastmaken dan op dat moment.
3: Dat is een week nadat we, ik word emotioneel, ja, ja. dat is een week nadat we op Wembley zijn geweest dan. Oh, de, wederom oh, Sorry, doe ik het weer. Ja. Nee, ik, ik heb. Drie, drie zakken uh, keelsnoepjes op om ja, hier vandaag we, te kunnen dat zijn. Soort, dat soort hoog moet
1: nou lekker in een andere stad laten.
3: Ja joh. Maar uh, even terug naar het, uh, het voorstel van Jurrit. Dit is natuurlijk wel leuk. En uh, hoe kunnen mensen inzenden? We, waar moet het allemaal heen
6: Jurrit? Het kan uh, naar uh, sportgeschiedenis.nl. En daar hebben we een contactadres bij staan. Of dat je me even via Twitter benadert. Daar vind je me op, uh, op jrrt. Dat is dus Jurrit. Maar dan alleen de medeklinkers. En uh, daar kan je me ook benaderen als je me dat uh, wil opsturen. En ik denk, als ze mij niet kunnen vinden en ze pakken even het geluid van Zuid in de tag mee op Twitter, dan komen ze ook wel bij mij terecht.
1: Ah, nou, mooi. Maar uh, Jor, Jorrit, heb je ook al uh, professionele inzendingen gekregen? Want er zijn natuurlijk ook mensen, fijnheids supporters, die uh, professioneel in de muziek zitten. Hij noemt de plakkende kameraden niet professioneel? <laughs> um... Semi-professioneel.
3: Ik laat u me zo dat origineel horen wat hier even vandaag ja, niet lukt met een bankpaneel, maar dat is echt ja. goed hoor.
1: Nou, ik heb, ik heb het dan over, weet je, Lee Towers, uh, Paul, de, Paul de Munnik, uh, Paul Elstak. Uh,
6: precies, dat zijn allemaal precies, uh, de juiste de muzikanten waarvan ik het leuk zou vinden ja. als die zich er ook uh, mee gaan bemoeien,
1: nou, bereikt, om, om daar gewoon allemaal nieuwe
6: varianten van te krijgen. Ja, nou, uh, we hebben nog tijd hè. Het is uh, het is nog niet eens november. Oké. Okay. En het zou dan ongeveer ergens in juni moeten zijn. En ik ga sowieso nog het hele jaar door dus met al die wedstrijden die Feyenoord speelde in aanloop naar die uh, landstitel. Dan komen er nog wel een stuk of 20, 25 van die wedstrijden. Mm -hmm. Dus dan zijn er nog wel een paar weken om, om zoiets bij elkaar te krijgen. En om dat dan ook op een leuke manier uh, in Rotterdam uh, precies 100 jaar na 9 juni 1924 bij
3: iets mee te gaan doen. We gaan het allemaal volgen en ik, ik hoop op een hiphop en een metal en een jazz inzending. Alles. En spoken word. punt. Ja, Ska, ja, ja. wat hebben we nog meer? De slager.
0: Alles. Dennis, wat wil de jij nog? wel doen eigenlijk.
3: Wat zei je? Slager wil slager. ik doen. Handhaving, ja. gaat ja. voor de slager. Ja.
4: Dennis? Nou, niet om zelf uit te voeren, maar je hebt, je hebt nog rap natuurlijk, uh, RB. Helemaal, helemaal in klassieke uh, stijl natuurlijk. Ja. Daar moeten we even uh, orkesten bij regelen. Nee, dat...
6: Ja, het Urkse mannenkoor mag er,
2: wat mij betreft, ook <laughs> wel bij Urke Je hebt de Urkse kameraden, dus in feite, zou je zeggen. Ja, de
1: Urkse kameraden?
2: Ja, die zijn ook op Twitter. Je hebt ook eigen shirt, met Urkse kameraden, erop.
1: Nou oh, ja. Nou, luisteraar, u ja, heeft Ik ben voor de garage rock, dus uh, ja. indie, indie Pink, zegt, metal. rock club. metal.
3: Het kan allemaal. Luisteraar, voel je uitgedaagd. En uh, we horen het graag, hè? En dan gaan we aan het einde van het jaar... gaan we eens even uh, dat allemaal op een rij proberen te zetten, Jurrit.
6: En dan kunnen we eens kijken van wat er allemaal uit de voren is gekomen. En zo. Als er ook nog mensen er nog filmbeelden mee kunnen mixen en zo... dan wordt het helemaal een, een groot sporthistorisch feest.
3: Ja, super. En het. de um, laatste vraag. Het aller, allerbeste nummer, wat, wat moet daar dan mee gebeuren? Want dan komt er dan eentje als winnaar uit de bus. Daar moet je iets mee. Ja,
6: nou, die moet je dan natuurlijk ook eventjes in de kuip laten horen. Oké. Okay, ja. Dat zal niet op dat moment zijn, want dan zitten we zo'n beetje midden in het EK voetbal. Uh -huh. Maar uh, dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn. Als fijn wordt er dan zelf ook iets mee wil doen. En dat het dan ook in de kuip te horen is.
2: Ja.
6: Dat, Ik zeg, uh, bij de open dag. Open dag. Misschien dat Barry kan helpen. Barry
2: komt natuurlijk nog een keer in de podcast. Misschien kunnen ze het juist onder het kampioensveld oh, ja. eronder Kijk, gooien. en Dan worden ja. hier allerlei. Ik vind het zou zijn ook leuk en juist ja. ook.
6: Juist ook omdat de Kuip nog helemaal niet bestond hè, toen dit uh, kampioenslied werd gemaakt. Toen was het nee, nog ja. ja. de gromme zandweg. De Kuip is van 1937. Dus dat zou ook wel leuk zijn als dan dat kampioenslied uh, dat er nooit geweest is. Ook in de Kuip dan te horen is. Ja, wat mij betreft misschien nog wel uh, als het bij het kampioensfeest van 2024 gedraaid zou kunnen worden. Maar als historicus kan ik me beter niet met de toekomst vermoeien. <laughs> maar dat is natuurlijk wel iets uh, waar nou, we op nou, hopen. Ja.
3: De toekomst is ook iets wat zich herhaalt, Alleen er zijn wat uh, parameters net wel anders, of niet?
6: Ja, de toekomst is geschiedenis in oprichting.
3: Kijk, ja, tegeltje, de one liner, tegeltje. Ja. Jurit, bedankt Hang hem wel op. en bedankt voor alle verhalen en uh, we houden contact. Dankjewel. Oké, okay. okay. doe je. Ja. Hoi. Hoi. De enige in Feyenoord afgestudeerde Amsterdamse ja. historicus of ja. historicus überhaupt. Ja, vriend van, van
2: de ja, mooi.
3: Maar um, ja, we zijn geschiedenis aan het schrijven. Wel een beetje anders dan anders vandaag deze show. Mm -hmm. Maar alles is ook een beetje anders.
4: <laughs> ja, het wordt vanzelf normaal.
3: Zij, is, is ons concept nog wel houdbaar Dennis? Want we zijn altijd, uh, nou, een beetje zoals Jeroen ook uh, zei. We zijn altijd een beetje aan het kijken naar het verleden, iconen, DNA. We zijn ook geschiedenis aan het schrijven. Mogelijk
4: eventueel, als we doorgaan. Het een sluit het ander niet uit. Hè? Ja. Dan kun je ook de iconen van het heden kun je wel eens meepakken.
1: Eerste zondag in, uh, in Enschede, maar weer weer. Het is wel een Europese week, hè?
4: Ja, hoor, ja. Wat? Ja.
1: Wat zegt hij? nou? maar dat
3: moet. Ja, is toch? Ja.
2: Dat bedoelde hij. Ja. ja, dat was ja, de grap. Ja ja, 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 ja. Hij was, ik ben, ik ja. sta ook bekend om mijn sub te. Ja, ja. Ik ben
4: blij dat je mee buiten Ja. ja. ja.
3: Het was. Uh,
1: nou ja, ja het niet was... dat was ze daar ook mee luisteren. Want dat is wel doping natuurlijk, wat je nou doet. Hè? Ja, misschien. Dat ja, gaat. zetten ze hem
4: op tijd. Ja, Ik denk je dat, denk je op, dat ze ja. het zelf niet weten. Ja. 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 Ze... Dus dus op het moment dat ze je zelf binnenstapt in het stadion, word je in het, in het Duits begroet. Ja, zeggen ze dat
3: het dicht ja? ja.
2: Ze hebben zelf voor mij ook een keer Duitse spandoeken en zo gehad. Ja, Tifo's ja. en zo. Dus
3: ze uh, volgens mij wel. Jongens, bedankt. Leuk dat je even de tijd nam om even aan te schuiven, Dennis. De vorige keer kwam je gewoon binnenvallen.
1: Dat was ook leuk, spontaan. Ja, dat was
4: na de, na de tweede wedstrijd in de arena. Was. Tweede gewoon. Ja. Ja. ja,
1: twee luik. Klassiek. Ja. De, de, de lunchwedstrijd was dat. Ja. Harry, bedankt. Graag Ik gedaan.
4: kom alweer eens een keertje langs. Als ik weer een beetje op de rem moet trappen, ben je weer aan het doorslaan. En dus als die overwintering er is en jij begint weer eens echt serieus over Wembley en zo, dan kom ik wel weer even langs, Trap ik wel weer even op de rem. Ja. En dan, dan kun je weer even doen.
3: En andersom spreken we bij deze af bij Wembley op de tribune. Als we daar dan zitten, dan kom jij maar een biertje brengen in de rust.
4: Als uh, dat mogelijk is. Ja, nee, weet je wel. Als het zover komt, dan gaan we dat regelen. Ja. Ja, ja. Mike, bedankt. Ja, ja, ook bedankt.
1: Luisteraar, bedankt. En vergeet de fijne scheurkalender niet, hè? De fijne scheurkalender? Ja. Ligt in de winkel, hè? Te halen? Ja. ja. En, uh, en online te bestellen nog steeds. Allemaal, uh... Het is bijna Sinterklaas. Bijna kerst. Ongelooflijk. Nou, mag wel even toch? Om je te Zeker bescheuren,
3: ik. deze. Zeker. Hup, <laughs> daar komt hij weer. <laughs> ja, het laatste woord is niet voor ons, hè, jongens. Nee, precies. Daar hebben het anders voor. Bedankt en tot volgende. Jo.